0: TOP slovenský podcast Takže čau, tu je Roman a ďalšia časť podcastu Krok vpred, do ktorého si rád pozývam rozdielových hostí alebo hostí, ktorí majú nejaký inšpiratívny príbeh. Ja som taký celoživotný študent a môj cieľom je ponúknuť nejaké rozdielové informácie možno jednému dvom ľudí, ľuďom, ktorých vieme na začiatku ovplyvniť, dáme im nejakú rádu informáciu, knižku a možno to ich privedie zase k niečomu, čo ich privedie už niečomu naozajstnému. A mojim dnešným hosťom je Darinka Peterková. Darina, čau Ahoj. A, a ty okrem toho, čo sme sa bavili, Ahoj. že robíš PhD alebo PhD alebo doktorandský výskum v Ahoj. molekulárnej biológii, je to tak? Áno. Sa orga- organizuješ aj v spolupráci s menzou, čo je, to mi povieš ty, čo to je, aby som sa nezaplietol.
1: MENZA je Združenie ľudí s mm-hmm. nadpriemernou inteligenciou, s inteligenciou nad 130. A v
0: spolupráci s nimi organizujete tábory pre nadané deti. Deti, áno. Ale Darinka, začneme úplne od začiatku. Jak sa niekto stane PhD študent v molekulárnej biológii?
1: Veľmi jednoducho. Mm-hmm. Pôvodne som chcela ísť na medicínu, na ktorú som sa našťastie nedostala, mm-hmm. pretože by som nebola ochotná bifľovať sa. Mm-hmm tak som začala študovať biotechnológie, bakalára. Hmm. Následne som išla na magisterské z biológie a to ma chytilo tak, hmm. celá genetika, molekulárka, Aha. že som išla na PhD. Aha.
0: Keď hovoríš, že išla som študovať biotechnológie, to sa študuje v Bratislave?
1: Nie len v Bratislave, Aha. študuje sa to aj v Trnave na univerzite.
0: A čo si viem po tým predstaviť, že jak vyzerá tvoj bežný deň pri štúdiu biotechnológie?
1: biotechnológie, hm, začínali biológiou, bola tam trochu chémie, analytická uh-huh. chémia, fyzikálna chémia a uh-huh. potom aj samotné biotechnológie, čo je od klasických biotechnológií, čo sú pivárenstvo, pekárske uh-huh. výrobky, až po moderné uh-huh. biotechnológie, uh-huh. bioreaktory a tiež molekulárna biológia. Uh-huh.
0: A teraz neviem, že či netresním sprostosť, ale nevadí, Zkus. že 19. storočie bolo storočím, čo Technológii, alebo takej, tej ešte doby železnej, alebo toho párnej. Áno. A 20. bolo storočie, neviem čo, možno počítačov. A vraví sa, že 21. storočie je práve biochémia.
1: Biochémia a molekulárna biológia majú veľký rozmach.
0: Uh-huh. Čo znamená, že... Čo
1: znamená, že niektorí ľudia tvrdia, že sa kašľavé panu Bohu do revesla. Uh-huh.
0: Uh-huh. A, tak, keď to tak pôjde ďalej hlavne exponenciálne že ano. ten rozmach technológií a pokrok v biochémii je taký uzrutný a máte úplne najvýkonečne počítače, čo kedy boli a, a stále sú lepšie a stále sú ešte lepšie ano. a môže to dopadnúť tak že sa jedného dňa úplne odhalíme čo, že naše DNA, budeme si robiť a, svoje DNA budeme si
1: pri malých organizmoch, mm. pri mikroorganizmoch, to nie je vôbec problém. Už teraz sa robia genetické modifikácie. Dajú sa syntetizovať gény. Uh-huh. Už niektoré veci sa robia aj pri, pri zvieratách uh-huh. a na rastlinách. Uh-huh. U ľudí je to skôr otázka etiky.
0: Uh-huh. Hovoríš, že syntetizovať gény. a Čo ja som taký... Jednoduchší, čo to znamená? Že umelo vytvoríte...
1: Áno, áno, sú firmy, ktoré áno. sa špecializujú na to, že nasyntetizujú gen, aký, aký si človek zadá, aký si objedná.
0: Áno. A na čo, to, na čo by to niekomu bolo, keď sa môžem tak laicky opýtať?
1: Je to napríklad áno. na to, že keď ja nájdem gen, ktorý, ktorý je na niečo vhodný, áno. ale je úplne v inom organizme, napríklad, ja robím s vírusmi. Našla som tam gen, pre proteín, ktorý, uh-huh. ktorý potrebujem, uh-huh. že potrebujem ho produkovať. Vyrábať vo uh-huh. väčšom. A na to máme špeciálne baktérie a práve preto som si uh-huh. našla firmu, kde sme tento gen dali syntetizovať v, v takzvanom vektore, to je taká väčšia molekula DNA kruhová, ktorá pomôže dopraviť uh-huh. tam ten gen do tej baktérie. A keď jej prikážeme, tak ona už Proteín produkuje. Čiže uh-huh. my vieme ten gén potom vložiť do niečoho iného. Prípadne uh-huh. ho aj modifikovať, mutovať.
0: Uh-huh. A ja som na chémii dával pozor a mňa to aj bavilo. To nie je chemia. To, to, <laughs>
1: to je molekulárna biológia.
0: <laughs> no tak práve preto som asi nedával moc dobrý pozor a myslel som si, že ho dáva. A čítal som takú knižku, ktorá sa volá, myslím, Homo Deus. A... Nepoznám. Prvá bola, že homo sapiens, izraelský Áno. pán Joach, neviem aký, dáme to knižku, odkaz po, pod video, uh, napísal homo sapiens, jednoduchá história človeka a potom spravil také, že jednoduchá budúcnosť, alebo nejak tak sa to volalo homo deus. A pomenované to je preto homo deus, lebo jak si povedala, že um, pcháme bohovi, alebo bohom... Uh, prestý, Kašľame
1: sa pánu bohu do remesla. Do
0: remesla. A tá knižka, keď ťa tu mám, tak sa ťa to musím opýtať. Tá, tá knižka končila dvoma otázkami, z ktorého jednu si určite pamätám. A končilo, celá tá knižka rozprával o tom, že ak technológie idú dopredu a že vlastne um, strácame to ľudské a nahrádzame to dátami, metadátami a všetko je také už um, veľmi exaktné. A že Či je človek podľa teba iba súborom nejakých algoritmov alebo súborom biochemických reakcií alebo to je niečo také čo ja viem, eterické alebo podstata toho ľudského či sme fakt iba chemické reakcie že ráno sa zobudím mám tam nejaké hodnoty najem sa, zmenia sa, keď sa pohybujem míňam nejakú energiu
1: Podľa mňa, podľa mňa je to kombinácia oboch, mm-hmm. pretože sú veci, ktoré máme naučené, ktoré sú len čisto biochemické, chemické v našom tele, mm-hmm. ale napríklad taká kreativita, ako, ako opíšeš kreativitu, ako ju definuješ, to, že niekto dokáže vymyslieť niečo nové, niečo mm-hmm. prevratné, čo si ostatní nedokážu ani predstaviť?
0: Mm-hmm. Dobre, a keď sa ťa opýtam, že vy vedci, už na tom pracujete, aby ste vymysleli nejaký stroj, ktorý sa bude volať artificial intelligence alebo umelá inteligencia. Čo to vymyslí samé, tak, tak čo mi na to povieš?
1: To je hudba v budúcnosti, mm-hmm. pretože aj taký deep learning nie je mm-hmm. práve najjednoduchší. Mm-hmm. A zase ja som čítala sama tiež knihu, kde boli rôzne mm. ako keby katastrofické scenáre, kam sa môže mm. práve technológia mm. dostať aj v Čine už sa robí bežne tváre mm. a je to ako bodovanie ľudí mm. kde majú tí ľudia potom nejaké
0: Privilegie výhody a alebo nevýhody
1: mm. a toto je zase vec že, na ktorú by sme si mali ako ľudstvo dávať pozor, mm. že mm. stroje a technológie mm. nám môžu slúžiť ale zase nemalo by to prejsť do tej opačnej roviny. Mm-hmm.
0: Ale jak hovorí, že je to hudba budúcnosti, minule som sa tu bavil s takým mladým chlapcom, ktorý došiel z Chicaga a po 20 rokoch vrátil sa do Bratislavy, že ide skúsiť žiť na Slovensku. A hovoril o, taký príklad toho algoritmu, že je veľmi ťažké iba stroj presvedčiť, aby chytil takto pohár, zdvihol ho a potom ho premiestnil, že ten algoritmus je veľmi zložitý, na teda dokopy. A ja som mu dal na to otázku, a ty hovoríš, že je to hudba budúcnosti, že taký apokalyptický film bol Terminátor. A on prišiel a strieľal a išiel toho druhého a riadil auto a skákal zo všelijakých výšin. A že napísať tento algoritmus, aby to všetko fungovalo, aby to bolo tip-top, by to boli kilometre kódu a možno ani by to nestačilo. Že v tom je to, že to je tá hudba budúcnosti, že je to veľmi ešte komplexné.
1: Áno. Určite. <laughs> Lebo... Vysvetlím ti to Aha. na tom deep learningu. Aha. Vieš, čo to je?
0: Uh, ne úplne, ale viem, že on hral tento, to bol ten deep blue, čo hral ten šach. <laughs> Nie. Nie? Okay.
1: Nie. Napríklad naposledy Aha. som bola na workshope, Aha. kde pomocou deep learningu učili počítače rozoznávať bunky. Mhm. Dali im preparáty a povedali im, že toto je taká bunka, taký typ, mhm. toto je taký typ a museli spraviť veľmi veľa preparátov, veľmi veľa vzoriek, veľmi veľa dát uh-huh. napchať do toho počítača, aby to on potom začal rozoznávať sám.
0: Uh-huh. A zistili oni, kedy už bolo, že už tam dali dostatočne veľa dát? Že už to bolo jasne? To
1: číslo uh-huh. už si nepamätám, ale uh-huh. bolo veľké. Uh-huh. Neviem, či tam bolo nejakých 5000, alebo proste fakt, uh-huh. že veľa, veľa vzoriek.
0: Uh-huh. Dobre, ja som chcel iba... Takýto úvod, toto bolo čisto úvod, ideme sa baviť o, o táboroch, o letných táboroch pre nadané deti. A toto bolo skôr iba bo potvrdenie tvojej autority, že, že keď chceš učiť nadané deti, tak asi by si mohla byť aj sama nadaná. Že bolo by to lepšie, ako, a, ako keby si lepšie práce. A kým, ty chodíš, alebo aj veľa ľudí na Slovensku, je organizovaných v takej organizácii, ktorá sa volá Mensa. A ktorá združuje inteligentných ľudí, ak si povedal, nad 100, ktoré majú IQ, IQ nad 130. Nad 130. A ako si sa dostala do Menzi? A, a na čo tam vlastne si? Alebo, alebo čo ti to dáva?
1: Do som sa dostala tak, že som išla na testovanie. Uh-huh. To je veľmi taká zaujímavá príhoda, uh-huh. pretože ja som išla na testovanie, keď som písala diplomovú prácu. Dve noci som nespala. Uh-huh. A Poslala som svoju prácu školiteľke a povedala som si, že mh, nemám čo robiť, v Trnave je testovanie, idem. Napísala som test uh-huh. a o mesiac mi prišiel výsledok s môjim IQ uh-huh. a rovno aj s pozvankou. Darinka,
0: jak vyzerá taký výsledok IQ testu? To ti príde iba nejaká zalepená obálka, čo si otvoríš?
1: Áno, zalepená uh-huh. obálka, dobrý deň. Výška vášho IQ je taká a uh-huh. taká a teda ak splňa podmienku, tak rovno je tam aj pozvanka na členstvo.
0: Ktoré je mimochodom celoživotné. Áno. A už sa nemusíš prísť testovať, keď budeš mať 40, 50 alebo 70 Áno. rokov. A čo ti to dáva? Alebo na čo by niekto mohol ísť medzi vás? Čo sa mu tam stane?
1: Um, ja som tam šla kvôli komunite. Kvôli mm-hmm. tomu, aby som niekam zapadla. Pretože Ľudí z IQ 130 sú 2% obyvateľstva. Mm. Ja som nestretla niekde človeka, mm. ktorý by bol takýto inteligenčne mm. nadaný. A práve to združovanie veľmi napomáha už len zo psychologického, sociologického mm. hľadiska. Že stretím ľudí, ktorí sú, ktorí sú podobne zmýšľajúci, ktorí majú podobný typ humoru a podobne. Mm. Matematické humor. A mm. matematický humor a podobné mm. srandy. To nemá každý. Ej, ja povedala som doma a a všetci mm. na mňa pozerali, Aha. že čo to je.
0: A ja sa na vtipoch fakt, že nesmejem, ale možno si na ňo pamätáš si že by si mu povedala.
1: Mm, napríklad taký čisto chemický. No? Príde helium do baru. Aha. Barman sa ho pýta, čo si dáš? A helium nereaguje.
0: Mhm. <laughs> <laughs> neviem, že... Pointu neviem, ale bolo to dobré. Aj celý tvoj prednes bol super. Uh, to, je, to je taký matematický humor. To je
1: chemický. Uh,
0: chemický humor, OK. <laughs> Dobre. A uh, keď to chápem správne, polovníci majú radi polovanie, tak sa združujú spolu. A to no, spolu. Tak. Graffiti, čo kreslia sú spolu a vy proste máte spoločné záujmy a trávite radi spolu čas. Není to nejaké elitárstvo, alebo je to nejaké elitárstvo?
1: Čo myslíš pod podvinovom eritelitárstvo? Mm,
0: tým, že váži iba 2%, ale nie je to také, že marginálne, čo ja viem, že lakujeme nechty, že je nás iba 2%, že to nie je až také, že wow, že <sík> mm, niečo novum alebo, alebo elegantné.
1: Pre niekoho to môže byť, že áno, mm-hmm. som inteligenčne nadaný, som v menze, mm-hmm. niečo mm-hmm. znamená, môže to byť aj táto hodnota. Pre mňa je to ako číslo topánok, je to proste OK. Tak som uh-huh. inteligenčne nadaná, mám uh-huh. určité predpoklady, rýchlejšie sa učiť, rýchlejšie strebavať informácie, prepájať súvislosti. Uh-huh.
0: Je to, Darinka, možno taká validácia toho, že, že som šikovná a že, že keď sa budem trochu snažiť, tak, tak mi to musí Áno,
1: áno. Veľa inteligenčne nadaných ľudí je lenivých, pretože uh-huh. dosahujeme v niektorých oblastiach rýchlejšie veci mm-hmm. ako ostatní ľudia.
0: Mhm. Ináč to máš úplnú pravdu, lebo tento podkaz nám strihá chlapec Luky pozdravujeňťa, mm-hmm. ktorý chodí do školy stredná škola pri mimoriadne nadané deti gymnázium, tak sa to volá. Áno, poznám. A je to presne čo ty hovoríš. On sa strašne spolieha a už som mu to aj tisíckrát povedal na to, že on to všetko zvládne, ale sú tam chyby potom, lebo nedáva pozor, keďže to robí veľmi potom už na poslednú chvíľu. Ale všetko zvládne, ale vraciameme a potom ti to donesem a tak ďalej. Skvele. v rámci tej menzy máte veľa aktivít? Áno. Čo chodíte vieš, na výlety, ktoré sú aj celo svetového alebo celo európskeho charakteru, nejaké združenia nejaké, čo výmenné pobyty alebo niečo také. <kým> Ale robíte aj letné tábory pre deti. A Darinka, ty si tam jedna z usporiadateľov?
1: Áno, jedna z organizátorov. Organizátorov,
0: tak. A Čo to znamená, že usporiadávame letné tábory?
1: To znamená základné organizačné veci, mm. ako je zarezervovať priestor, odhadnúť teda počet detí, mm. aký tam chceme mať, strávu, všetko takéto veci vybaviť mm. a potom už sa venovať samotnému programu. Mm. V minulosti ten program bol organizovaný tak, že že bol to viac menej taký freestyle aj podľa počasia. Teraz už sa snažíme viacej pripravovať, mm. keďže, keďže ma, deti sa nám vracajú opätovne a vďaka IQ Olympiáde nám aj pribúda počet ďalších mm. detí. A aj pre nás je to menej stresujúce, keď nemusíme riešiť ešte večerky, mm. keď deti uložíme spať. Nemusíme riešiť, že čo ďalej, lebo už presne vieme, máme súbor aktivit.
0: Mm tie deti, jak si hovorila, že, že inteligentné a tak, mi hneď napadlo, že robíme tábory a že to bude asi pre bohaté deti. Že tak mi to sa spojilo, že keď je niekto inteligentný, že asi aj bohatý, pretože rozumie tým veciam rýchlejšia.
1: Nemusí byť pravda.
0: Aj to, no potom, čak samozrejme ma to napadlo, že asi tam sú... Je to naprieč nejakým sociálno-demografickým vrstvám, hej?
1: Snažíme sa, aby bol aj cenovo relatívne prístupný mm-hmm. deťom. Je to okolo tých 150-170 eur na týždeň.
0: Čo je, môžeme povedať, že absolútne nič. Čo je s so s programom, s ubitkom. Áno, Strava mm-hmm.
1: 5x denne. My sme 24-hodinový servis.
0: Aha. Aha. A máte tam tisíc aktivít, ktorí vedia vám nejak podstimulovať dieťa alebo ano. jeho mozog, správanie.
1: Zameriavame uh-huh. sa na rôzne druhy aktivít. Uh-huh. Hlavne podnecujeme ich kreativitu, uh-huh. pretože školský systém uzatvára mysle a školský systém funguje tak, že tu máš informácie, uh-huh. nauč sa, povedz nám ich. Uh-huh. A my deti snažíme podnecovať uh-huh. skôr, aby premyšľali kreatívne aby vyšli z tých zaužívaných
0: Šabon. Thinking uh-huh. Outside Box. Uh-huh.
1: A to je pre nich veľmi, veľmi zaujímavé. Uh-huh. To ich baví.
0: Darinka, keď sa ťa môžem opýtať, ty si mala na strednej škole, jaké známky? Všetko boli že jednotky?
1: Na strednej som mala svoje temné obdobie, Hubertálna. Uh-huh. Čo
0: znamená? Že, to je, že,
1: že ma to nebavilo, Aha. že som... Spokojne som mal, mala aj štvorky. Uh-huh. Naozaj vyslovene predmety, ktoré ma nezaujímali, uh-huh. ktoré ma nebavili, tak mi bolo jedno, že som mala z neho štvorku.
0: To bolo v rámci toho, že na škole nás učia všetko akože na spamäť a moc nerozmýšľať.
1: Veď práve ty máš a mne toto nevyhovuje.
0: Papier na to, že si inteligentná, že máš normálne certifikát, Áno. že je to pravda, nie o tom pochybnosti, tak ma to zaujímalo, že, že aké známky si mala. A... Pýtal som sa ťa pred natáčaním, že ako vyzerajú nadané deti. Či sú to mm, teda, bezúračky alebo že či, uh, či sú nejaké rachitické. Vieš, že iba s knížkami sú alebo sú to športovci. alebo Ako, ako vyzerá normálne, že bežné inteligentné dieťa? Ako každé iné? Že by si nevedela povedať na prvý pohľad? Môže. Mm-hmm.
1: Môže. Inteligenčné nadané deti je šesť typov. Mm-hmm. Úplne ten prvý, ktorý sa spomína a ktorý väčšina ľudí predpokladá, je to stereotyp, je ten klasický študijný typ. Uh-huh. Ten tichý, jednotkár, uh-huh. áno, okoliare, uh-huh. spokojný, učí uh-huh. sa. A potom už sú tam ďalšie kategórie. Sú tam kategórie, že naozaj tie deti ne- sa nedajú odhaliť uh-huh. niektoré. A to len preto, že ten predmet ich napríklad nepaví. Alebo ich nenatchne ten vyučujúci, nezaujme ich. Čiže kľudne inteligenčne nadané dieťa môže byť trojkár, uh-huh. ktorý neobsedí, je s ním problém a stačí ho len otestovať. Stačí, mu, stačí ho potom len zaujať. Uh-huh. Dať mu úlohu, ktorá je kreatívna, pretože on nepotrebuje, nepotrebuje 300 krát počítať ten istý typ príkladu. Načo? Keď on ho pochopí prvýkrát. Uh-huh. Alebo ho matematika nebaví. Možno je dobrý historik.
0: Uh-huh. A k vám do tábora sa vedia dostať bez toho, aby im niekto povedal, že je inteligentný alebo najprv musia prejsť nejakým procesom alebo nejaký test spraviť?
1: Nemusia spraviť žiadny mm. test. Momentálne máme nastavené pravidlá tak, že každý rodič si pozná svoje dieťa. Mm-hmm. Vie, že ho bavia viac knižky a určite takéto inteligentné mm. a inteligenčné aktivity ako šport. Čiže u nás šport nie je veľmi podporovaný uh-huh. a futbalista by sa u nás nudil. Čiže je to len na uh-huh. základe toho, že rodič pozná svoje uh-huh. dieťa. Niektoré deti same si nás nájdu uh-huh. a prídu k nám.
0: Uh-huh. A od akého veku môžu k vám detská prísť a zhruba do akého? Viem, že ja keď som chodil do táborov ten posledný oddiel čo u vás sa nevolá oddiel ale u vás sa volá tím Tak myslím, že to bol 8 oddeľov, tam bol nejak 13 ročný, 14 ročný, že to bol ten koniec pre tábory. U vás je to jako?
1: My sme v minulosti mali už od 6 rokov, keď sa deti vedeli same o seba postarať, čo sa týka hygieny. Teraz na tento rok sme posunuli hranicu od 10 rokov. A máme od 10 rokov zhruba plus minus do 13 a potom od 14 plus. Od 14 plus znamená, že príde nám tam aj 18-ročný, Aha. 19-ročný. Podmienkou je, aby nás rešpektoval a aby ho to bavilo. Uh-huh. Že keď príde 19-ročný uh-huh. a bude tam prevaľovať guľať očami, že á, ja to robiť nebudem, tak takého nechceme.
0: Ale on tam možno bude guľať tými očami z tých múdrostí, čo sa tam dozvie. Do je tam to možné. Začneš tú molekulárnu biológiu rozprávať on no, začne na to reagovať. Vieš. Je to a... možné. Problém, okrem asi ďalších tisíc vecí na slovenských školách, je podľa mňa aj to, že škola je jediné miesto, kde ťa dajú do skupiny ľudí podľa veku. Áno. V práci to tak není, medzi kamarátmi to tak není, v rodinách to tak není, alebo v nejakých komunitách, čo je indiáni, alebo vždycky bolo to naprieč, že spolu bývali aj starší, aj strední, aj deti. A vy tam máte týmy. A chcem sa spýtať, podľa čoho ich zaraďujete. Či je to podľa veku... Či je to podľa farby vlasov, či je to podľa... A, jak gulajú oči, že tí viacej podľa gulajú. Podľa
1: veľkosti to fázok.
0: Podľa čoho si ich vyberete?
1: My si najprv vytipujeme lídrov tímov, alebo, alebo teda počkej, vedúcich. Ešte
0: od začiatku, že dojdete tam autobusom, alebo dvoma? Alebo no, my, sme už tam. Aha.
1: my sme už tam, pretože si potrebujeme Pri, prichystať aha, veci aha. a podobne. Teraz rodičia začnú zvážať deti. Aha. Deti sa ubitujú, dáme si zoznamovaciu aktivitu.
0: A ešte rodičia tam sú? Nie, tam aha, už rodičia nie sú. Rozlučia? Oni prinesú
1: dieťa aha. a odjdu. Mm-hmm. Niektorí sa ani lúčiť nechcú. Mm-hmm. Hlavne aha, tí starší. Aha. A teraz na ďalší deň povieme si, že či ráno alebo večer, uvidíme podľa toho, ako sa deti prejavujú, si vytipujeme lídrov tímov, mm-hmm. či, čiže vedúcich tímov. A potom už samotné delenie do týmov. Tým, že nám deti chodia často, opakujú sa nám a už aj máme trochu odhad, čo ktoré ako uh-huh. sa správa, tak dávame tým vedúcim týmov na výber z určité kategórie. Vidíme, že tam máme štyri veľmi hyperaktívne deti, uh-huh. tak to ustrihneme tak, aby každý mal to jedno hyperaktívne dieťa, uh-huh. aby zase nemal hlavu, smutku, že ich nezvláda uh-huh. a podobne.
0: Uh-huh. <laughs> Dobre. A- potom začnú nejaké aktivity. A taký bežný deň v tábore pre nadané deti vyzráku, že spia do 11.00, potom im dáš tablety do ruky a večer je diskoteka alebo máte in, iný, iný rozvrh.
1: Práve že Aha. u nás elektronika veľmi nefičí, mhm. skôr aj telefóny zakazujeme, Aha. pri mladších napríklad ani neodporúčame, aby ich deti mali so sebou. Mhm. Pri starších už sme začali robiť aj fotosúťaž, takže už im telefóny mhm. nechávame a podobne. Bežný deň vyzerá tak, že vstaneme ráno, už minulý rok sme zaviedli aj dobrovoľnú rozcvičku. Uh-huh. Čiže kto chce, môže ísť na rozcvičku. Ja si pamätám,
0: že v mojich táboroch bola povinná. A, nie, nie, u nás to, nie, nie sú fyzické aktivity uh-huh.
1: veľmi preferované, iba naozaj kto chce, že uh-huh. sú tam aj nejakí trošku športovci. O 9.30, o 9.00 máme raňajky. Mhm. Uh-huh. Potom máme nejakú doobednú aktivitu. Deti si upratujú izby. Máme aj klasické bodovanie izie.
0: Mm-hmm, Černé body tak. Áno.
1: A potom je desiatá. Aho. Zase aktivita, obed, aktivita, olovrant, aktivita, Aho. večera, aktivita. Väčšinou večeri bývajú Aho. spoločenské hry alebo turnaje.
0: Aha. Dobre, povedala si aktivita. A teraz, aké, aké aktivity. Aké aktivity. Tak, no.
1: Najväčšími ťahákmi sú dve celodenné aktivity. Uh-huh. A to je šifrovačka. Šifrovacia hra. Počul si už o šifrovacích hrách?
0: Uh, viem si predstaviť, že, že o čo asi ide, ale úplne nie. No.
1: Dobre, tak šifrovacia uh-huh. hra môže byť buď lineárna uh-huh. alebo nelineárna. Uh-huh. Lineárna je, že vyríšia šifru, ktorá im povie, kam majú ďalej ísť. Uh-huh. Oni tam prídu, tam ich čaká druhá šifra a tak toto následuje.
0: To je lineárna.
1: Áno. Uh-huh. Nelineárna je taká, že môžeme im dať mapu, alebo im dáme rovno šifry a oni ich vyriešia a tam nájdu indicia a potom musia povedať z toho heslo, metašifru. A šifry, šifry sú rôzne, sú najzákladnejšie šifry, ktoré sa dajú použiť sú napríklad Brajlovo písmo to mm. asi Poznáš, Morzeovka Vlajková, BCD a podobne to sú také mm-hmm. typické a už potom od toho sa dá, dajú odvádzať rôzne typy, že napríklad dá sa spraviť Brajlovo písmo tak, že ho ani nespoznáš Uh-huh. že ani nevidíš, že je to brajlovo písmo. Uh-huh. A to isté aj morzeovka. Nemusia to byť klasické guličky. Uh-huh. Môže to byť stromček, ktorý má ihličie a má to ihličie v rôznych dĺžkach. Uh-huh. a už je to brajlovo písmo.
0: <laughs> 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 Veľmi dobre. <laughs> Ide o to, že je to šifrované.
1: Áno, a... toto je šifrováčka uh-huh. a potom sú osadníci. Uh-huh. Poznáš osadníkov z katanu?
0: Je nejaká taká hra. A... Viem, že spoločenská. Ale nikdy som ju nehral.
1: My máme terénnu úpravu. Decka chodia, Aha. chodia fyzicky zberať suroviny, za ktoré následne oni kupujú si budovy. Aha. Budovy sú bodované a dajú sa spraviť dve stratégie, akými sa dostať k víťazstvu. Aha. Buď výsť celú tú, celú tú mapu budov Aha. od základného veku, kde je... Kde je hm, domček, chalúbka, latrina a podobne mm-hmm. cez nejakú priemyselnú oblasť až po výskum vo vesmíre mm-hmm. až uh, základňu na mesiaci si kúpiť mm-hmm. alebo nakupovať budovy, ktoré sú nás na najväčší počet bodov.
0: Veľmi dobré. Uh, asi ich to tam baví a asi z toho meského sveta sú radi, že sú v prírode a robia niečo takéto. Uh, Neopýtala som sa ťa, že kde to robíte?
1: Že na Krahuliach, Stredné mm-hmm. Slovensko, to je pri Kremnici.
0: Mm-hmm. A tam je nejaký hotel, alebo sú to chatky? Alebo...
1: Je to lyžiarské stredisko mm-hmm. a pre nás je to veľká výhoda tým, že je to malá dedina. Hlavne aj pri tej šifrovačke my môžeme deti vypustiť úplne, nech behajú kade chcú, len máme na nich telefónne číslo, keby sa niečo stalo, že už, sú, mm-hmm. už ich máme natoľko vytrenovaní. Aha a rozumných, že keď sa niečo stane, že nám zavolajú a musia sa nám povinne hlásiť, mm-hmm. že či sú na stanovisku, či z neho odišli a prišli mm-hmm. na ďalšie. Mm-hmm. Aby sme mali kontrolu.
0: Nadané deti, čo sú to stále deti. A asi jedno, či sú nadiané, alebo nie, ale viem, že normálne deti kvázi, tak aj neposlúchajú. A nadané, že rešpektujú vás, alebo je to normálne každé iné dieťa, že sú tam aj divosi.
1: Sú tam mm-hmm. aj takí, <laughs> A preto máme aj systém trestov. Uh-huh. Keď niečo, keď sa niečo deje, uh-huh. tak riešime, keď sú konflikty v týme, tak im robíme až mentorov a riešime spory v uh-huh. týme. Keď máme niekoho, kto nám vyslovene narúša program, tak sa ho snažíme od tých detí oddeliť, alebo dať im špeciálnu úlohu. A potom už, keď sú, keďže nemáme aktivity fyzické, uh-huh. tak vyskúšame, že tak tak si podrepuj, máš veľa, mm-hmm. veľa energie, mm-hmm. potrebuješ ju nejako vybiť.
0: Jasne, že trošku nech zamyslí, pri tých, zamyslí sa pri tých drepu, že, že čo sa deje. A ešte predtým, kde ťa nájdu? Tak začneme tým, A, nejakú stránku máte určite? alebo nejaký Áno, máme stránku, mm-hmm.
1: momentálne máme zatiaľ stránku na, v rámci menzy, mm-hmm. kde sa dá kliknúť na, prekliknúť na Tábor pre nadané uh-huh. deti. Uh-huh. A tam sú všetky momentálne informácie. Uh-huh. V budúcnosti chceme aj založiť facebookovú S-sue, stránku uh-huh. a podobne rozširovať, pretože uh-huh. tých detí nám pribúda. A už máme aj my potrebu viacej byť organizovaní.
0: Uh-huh. A možno všetci, ktorých vás rozprávanie Darinky Peterkovej zaujalo, alebo myšlienka poslať dieťa alebo seba na takýto tábor tak to využite, lebo vyzerá, že je to veľký záujem. A možno o 2-5 rokov už to bude tak inštitualizované, že to stratí to čaro takého uh, naozajstného, toho prvotného. Čo robíte teraz vy? Tarynka, úplne na, zač- na, na začiatku si mi hovorila, že existujú dva typy myslenia. a To je lineárne, a to druhé bolo divergentné. divergentné. A keby si mi vysvetlila ešte raz, a ja si to potom navždy zapamätám, že aký je v nich rozdiel a kto aké používa.
1: Lineárne používa väčšina populácie. Mm. Je to, to premýšľanie v linii počiar, že dobre, teraz idem do obchodu a mm. keď idem do obchodu, tak musím spraviť toto, 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 mm. A divergentné to majú väčšinou nadaní ľudia. Mm. Je to rozkonarené myslenie. Mm. Je to myslenie vo všetkých súvislostiach, rovinách naraz, že napríklad idem do obchodu. Dobre, a keď pôjdem do obchodu, tak pôjdem tá dial, nakúpim toto a mm-hmm. naraz sa rozvetvujú všetky, všetky veci, všetky vety. Naozaj je to ako strom.
0: Chápem, ale ešte te tak ľahko nepustím.
1: Áno. Lineárne
0: je, že v línii. Áno. A keď, že idem do obchodu, potom musím ísť domov a tretí bod je, že potom si navarím vyložím, až hej, vyložím, okay. nákup, navarím. No, a keď niekto lineárne, teda chápem, že 1, 2, 3, 4 a keď niekto má také myslenie, že o krok o 2 dopredu, to je už divergentné, alebo to je o dva o tri kroky dopredu v lineárnom a divergentné je také, že toto je môj obchod, ale nad tým rozmýšľam aj, čo budem večer robiť, ale ešte musím aj, viem, že vo firme sme toto mali a ešte aj na tú zahradu.
1: Aj, aj to je typ divergentného myslenia, mm-hmm. že, že vo všetkých témach som naraz.
0: Mm-hmm. Tom, a
1: preskakujem.
0: V tom som, lebo ja si myslím, že ja som jak chobotnica v myslení, ale nezabúdam, musím ti povedať. A nič, no.
1: Ja zabúdam a preto Aha. si zapisujem.
0: Ja som veľakrát skúšal v živote aj som mal všetky možné pekné, malé aj veľké, aj a fakt, že drahé, aby som to fakt mal na očiach. Neosvedčilo ani do telefónu, ani do počítača. A, skvelé, Darinka. Mm, bol to dobrý talk. Dostali sme sa tam, kde sme sa túžili dostať. A, informácie ľudia majú. Áno. A... Ďakujem ti veľmi pekne, že si prišla.
1: Prosíme, ďakujem a za pozvanie.
0: Mojim dnešným hostom bola molekulárna biologička <laughs> Darinka <laughs> Peterko a ďakujem ti ešte raz, Ja.